اور اس کی 28ویں آیت سے لے کر 44ویں آیت تک گوسپل اکارڈنگ ٹو سینٹ لوک چیپٹر 19 ورسز 28 ٹو 44 لوکا 19 باب 28ویں آیت سے لے کر 44ویں آیت تک اکتالیسویں آیت میں لکھا ہے جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا خدا مد آسمانی باپ ہم تیرے پاکلام کو اس اقرار کے ساتھ کھول چکے ہیں خدا مند کہ ہم اپنے علم کے بنا پر اپنے عقل کے بنا پر اپنی سوچوں کی بنا پر پاکرو کی تحریر کو سمجھ نہیں سکتے ہیں تو پاکرو کی باتیں تعلیم کرنے کے لیے پاکرو کو ہمارا استاد بنا یہ سنام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں آمین تشریف رکھیں دو ہزار سال پہلے سے تھوڑا پہلے صدوکیوں میں ایک روایت جاری تھی کہ وہ عید فسا سے چار دن پہلے ہیکل کے دروازوں کو کھول دیا کرتے تھے اور وہ کھلے رہتے تھے اور ان کا ایمان یہ تھا کہ عید فسا سے چار دن پہلے یسو یروشلیم میں آئے گا اور اس جگہ پر آ کر بیٹھے گا جو اس کی جگہ ہے اسی لیے وہ ہیکل کے دروازوں کو کھول دیا کرتے تھے اور وہ کھلے رہتے تھے نہ صرف یہ روایت بلکہ عید فسا کا جو ہنگامہ تھا جو رونق تھی اس کی وجہ سے یہودی قوم میں بے حد جوش پایا جاتا تھا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب قومی دن ہوتے ہیں کتنا جوش قوموں کے اندر پایا جاتا ہے یہودی تسلیے بڑے پر جوش ہوا کرتے تھے بڑے سرگرم ہوا کرتے تھے کہ وہ عید منا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت وقت تھی یعنی رومی حکومت اس میں بھی بڑی ہل چل پایا پائی جایا کرتی تھی اور اس کے جو فوجی دستے تھے وہ روز مرہ کے معمول سے ہٹ کر زیادہ محتاط اور زیادہ چاکو چوبند ہو جائے گے کیونکہ ان کا یہ ایک خیال تھا اور وہ خطرہ محسوس کرتے تھے کہ یہودی اس شہر میں عید منا رہے ہیں باہر سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں دنیا کے دیگر حصوں سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں رش ہے قومی جوش و خروش ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی وہ بغاوت کھڑی کر دے اور حکومت کے خلاف وہ کوئی ہنگامہ آرائی کریں چنانچہ جو حکومت وقت تھی یا رومی حکومت تھی وہ بھی بڑی محتاط ہوتی تھی اور زیادہ جو فوج تھی وہ اس کی ڈپلائمنٹ جو تھی وہ ہو جایا کرتی تھی اور اس وجہ سے شہر کے اندر یہ دن عید فسا سے چار دن پہلے کے دن بڑے تناؤ کے بڑی کشمکش کے اور بڑی ٹینشن کے دن ہوا کرتے تھے 
क्योंकि दो कौमें वहां पर थी एक हकूमत रूमी हकूमत रूमी कौम जो कि फतेह कौम थी और एक मफतू कौम यानी बनी इसराइल मसीह खुदामंद यहूदी नस्ल से था यहूदी मजहब से था और एक यहूदी होते हुए उसमें भी वही जोश और वही जिम्मेदारी पाई जाती थी जो कि यहूदी कौम के दूसरे लोगों में थी चुनाचे वो भी ईद मनाने आता था और हम लुका की अंजीर में पढ़ते हैं लुका चार बाप में पढ़ते हैं फिर लुका दो बाप में पढ़ते हैं खुदाम जसमसी की जब हम जमीनी जिंदगी का जायजा लेते हैं तो वो अक्सर अपने कौमी दिनों को मनाने के लिए यरूशलीम में जाया करता था और यहां भी अब ऐसा ही मामला है कि वो यरूशलीम में जाना चाहता है और यरूशलीम में जाने के लिए तैयार होकर आया खुदा जस मसीह पूरे फलस्तीन में पैदल फिरा करता था आप चारों अंजीलों को पढ़ें आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि वो किसी चीज पर सवार हुआ किसी जानवर पर सवार हुआ कभी भी नहीं वो पैदल फिरा करता था हां जब उसने गलील की झील के पार जाना होता था तब वो कश्ती में जरूर जाता था लेकिन ये सारा जो सैकड़ों मीलों का फासला है वो बिल्कुल पैदल फिरा करता था और पैदल कभी इधर कभी उधर पूरे फलस्तीन मुल्क में और यरूशलीम में नासरत में गलील में यहूदिया में वो पैदल फिरा करता था लेकिन हैरत होती है और शागिर्द भी यकीन हैरत में होंगे जब खुदाम जसमसी ने कहा जैतून के पहाड़ पर जाकर खुदाम जसमसी ने कहा कि जाओ सामने गांव है वहां गदा है गदी है और उसका बच्चा है उसे खोल लाओ और अगर उसका मालिक पूछे तो उसे कहना कि खुदामंद को इसकी जरूरत है और उन्होंने ऐसा ही किया वो गए और उन्होंने गदे को खोला खुदामंद ने उस पर सवारी की और हैरत अंगेज तरीके से क्योंकि खुदा का इंतजाम है वो पेशन गोई पूरी हुई जो कि खुदामद यसु मसीह के आज के दिन इस गदे पर बैठने से पांच सौ अड़तीस साल पहले की गई थी और यह पेशन गोई जक्रिया नबी ने की थी अगर आप जक्रिया नबी की किताब खोलें जो कि मलाकी से पहले है और मलाकी मत्ती से पहले है पुराने एहदनामे की आखिरी किताब और उससे पहली जक्रिया नबी की किताब और उसका नामा बाप नामी आयत में लिखा है जक्रिया नौ बाप नामी आयत बुक ऑफ जैकराया चैप्टर नाइन वर्स नाइन ए बिन्नत सयून तू निहायत शादमान हो ए दुख्तरे यरूशलीम खूब ललकार क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है वो हरीम है और गदे पर बल्कि जवान गदे पर सवार है चुनाचे जब खुदाम जसमसी ने इस गदे पर सवारी गदे के बच्चे पर सवारी की तो वो पेशन गोई जो कि 
سینکڑوں سال پہلے خدا جس مسیح کے بادشاہ ہونے کے بارے میں یروشلیم میں بادشاہوں جیسے طریقے سے ظاہر ہونے کے بارے میں کی گئی تھی وہ پوری ہوئی اور ہم نے بھی پڑھا ہے کہ خدا جسو مسیح کے ارد گرد جب کہ وہ یروشلیم کے اندر جا رہا تھا بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور لوگ ہوشنا کا نعرہ لگا رہے تھے اور ہوشنا کا مطلب ہے کہ کرم کر کے نجات دے سیوس کرم کر کے نجات دے جب ہم خوشنا کا لفظ دہراتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دراصل زبور نمبر ایک سو اٹھارہ اگر آپ نکالیں مہربانی کے ساتھ اور اس کی پچیس آیت سے لے کر انیس آیت تک کا اس لفظ کے اندر خلاصہ پایا جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ ان آیتوں کو پڑھتے اور استقبال کے لیے اونچی آواز میں گاتے یا پڑھتے کیونکہ زبور اس وقت بھی گائے جایا کرتے تھے تو زبور نمبر ایک سو اٹھارہ ہم سارے مل کر اسے پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے پچیسویں آج سے آ اے خداون بچالے آ اے خداوند خوشحالی بخش مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے یہ ہی خدا ہے اور اسی نے ہم کو نور بخشا ہے قربانی کو مذبے کے سینگوں سے رسیوں سے باندھو تو میرا خدا ہے میں تیرا شکر کروں گا تو میرا خدا ہے میں تیری تمجید کروں گا خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت تبدیل ہے ان آیتوں کے لیے ایک ہی لفظ انہوں نے استعمال کیا اور اس لفظ کو خداوند جس مسیح کے استقبالیہ نعرے کا لفظ بنا لیا اور کیا لفظ تھا وہ ہوشنا اور ہوشنا کا مطلب ہے کرم کر کے نجات دے پچیسویں آیت میں لکھا ہے اے خداون بچالے اور چھبیسویں آیت میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے ہم نے یہ بیان پڑھا ہے کہانی پڑھی ہے چاروں انجیلوں میں یہ کہانی جو ہے پائی جاتی ہے لوکا ذرا تفصیل کے ساتھ اسے بیان کرتا ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ خدا منجسو مسیح نے بیتنیا میں لازر کو زندہ کیا یونا گیارہ باپ بارہویں باپ میں وہ اس کے گھر میں کھانا کھاتا ہے بیتنیا میں اور اس کے بعد وہ یروشلم کی طرف آتا ہے لوکا معاف کی جگہ توما توما دوسرے سلو کو کہتا ہے کہ آؤ اس کے ساتھ چلیں تاکہ ہم بھی مریں خدا مجسو مسیح ایک بہت بڑے مورزے کے بعد مورزا یہ ہے کہ یسو نے چار دن کے مردہ کو زندہ کیا وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہیں اور وہ بڑے شہانہ طور سے یروشلیم کے اندر داخل ہوتا ہے شاگردوں کے لیے یہ بڑا ایک غیر معمولی حکم تھا پہلے کبھی بھی خداون نے نہیں کہا تھا کہ میرے لیے کسی سواری کا انتظام کرو جہاں پاک رو خداون کو لے جاتا تھا پیدل چلتا تھا اب خداون نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جاؤ وہاں میری سواری کا بندوبست کرو 
اور یہ ان کے لیے شاگردوں کے لیے بڑی حیران کن بات تھی لیکن اس سے بھی حیران کرنے بات یہ تھی جو کہ خداوند نے انہیں کہی کہ اگر کوئی تم سے یہ پوچھے کہ یہ کیا کرتے ہو اسے کیوں کھولتے ہو تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے یہ نہیں کہا کہ انہیں کہنا کہ یسو کس کی ضرورت ہے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کہنا کہ مسیح کو اس کی ضرورت ہے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ جو یوسف بڑھئی کا بیٹا یسو ہے اس کا ضرورت ہے لیکن لکھے کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے اور خداوند کا مطلب ہے مالک یعنی اس شخص کے گھر کی ہر چیز کا خداوند یسو مالک تھا اور مالک ہے نہ صرف وہ اس کی گھر کا مالک گھر کی چیزوں کا مالک جس کا یہ گدا تھا خداوند یسو مسیح نے کہا کہ کہنا کے مالک کو اس کی ضرورت ہے خداوند کو اس کی ضرورت ہے لیکن اس سے پہلے کچھ سوال ہیں ایک دو جو کسی میں اٹھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ پہلے سے کوئی طے شدہ پروگرام تھا کیا خداون اس شخص سے کبھی ملا تھا حالانکہ ایسی بات نہیں خداون تو بیتنیا سے آ رہا تھا اور اس نے لازر کو زندہ کیا تھا وہاں رکا پھر لازر کے گھر میں دوسرے دن کھانا کھایا جبکہ مریم اور مارتھا نے اس کی خدمت کی اسے کھانا کھلایا وہ تو بیتنیا سے آ رہا تھا کب ملا اور دوسری بات یہ دوسرا سوال یہ کہ کیا گتی کے بچے کے مالک کو پتا تھا کہ یسو کیا کرنے جا رہا ہے یہ سوال ہے لیکن ہمیں ان کا جواب نہیں آتا ہے کیونکہ بائبل اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی ہے لیکن یہ اظہار ہے کہ خداوند یسو مسیح کو اور اس کے شاگردوں کو غالباً پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے کو ہے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں توما کی مثال بتائی ہے کہ اس نے کہا کہ آؤ ہم اس کے ساتھ چلیں تاکہ ہم بھی مریں آپ یہ ہونا کہ انجیل کے گیارہویں باپ میں توما کی یہ بات پڑھ سکتے ہیں خدا ہم جانتا تھا کہ اس شہر میں اس کے ساتھ کیا ہونے کو ہے اور خداوند نے یہ جاننے کے باوجود ایک مشکل فیصلہ کیا کہ خداوند اس شہر میں جاتا ہے آج میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا اور میں اپنے اس سرمن کی جو آؤٹ لائنز تھی اس پر بھی غور کر رہا تھا تو جو پاکستان کا فارمر پریزیڈنٹ ہے جنرل مشرف اس نے جب یہ بات کہی کہ مجھے روکا گیا کہ میری جان کو خطرہ ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں بھی جانتا ہوں کہ میری جان کو خطرہ ہے اس کے باوجود میں آیا ہوں اور اس نے ایک لفظ کہا کہ میں پاکستان کو بچانے آیا ہوں اور یہ حیرت انگیز طریقے کے ساتھ میرے اس خیال کے ساتھ یہ بات مطابقت رکھتی ہے جبکہ میں نے اس بیان کو پڑھا اور سوچا کہ خداوند یسو مسیح کو پتا تھا کہ یروشلم کے اندر موت اس کا انتظار کر رہی ہے 
اور پھر بھی اس نے یہ ایک مشکل فیصلہ کیا اور خدا مدیس مسیح کے لیے یہ ایک بڑا مشکل تمام فیصلوں میں جو کہ خدا مدیس مسیح نے اپنی خدمت کے دوران کہ یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا لیکن اس سے بھی بڑھ کر مشکل بات یہ تھی کہ وہ گدے پر سوار ہو کر جا رہا تھا میں پھر جنرل مشرف کو ہی ڈسکس کروں گا کہ جنرل مشرف نے پاکستان میں کا ایک مشکل فیصلہ کیا اور اس سے بڑھ کر مشکل فیصلہ اس نے یہ کیا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے یہ بڑا آج کے دن سے یہ خیال ملتا ہے خداون یسو مسیح نے ایک مشکل فیصلہ کیا کہ وہ اس شہر میں جا رہا تھا جہاں پر کہ موت اس کا انتظار کر رہی ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر مشکل فیصلہ خدا نے یہ کیا کہ وہ گدے پر سوار ہو کر یروشلم کے اندر جا رہا تھا یہ گدے پر سوار ہونے کا مشکل فیصلہ یہ تھا کہ بادشاہ امن کے دنوں میں گدے پر سوار ہوا کرتے تھے لیکن جنگ کے دنوں پر وہ گدے پر سوار نہیں ہوتے تھے وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور جب وہ فتح مند ہو کر آتے تھے وہ سفید گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کے اندر داخل ہوا کرتے تھے اور خدا مسیح کا گدے پر سوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اس موت کے کا جو ماحول ہے اس میں بڑا واضح طور پر اعلان کر رہا ہے رومی گورنمنٹ کو بتا رہا ہے کہ جس بادشاہ نے آنا ہے امن کو قائم کرنے کے لیے وہ میں ہی ہوں اور میں وہی بادشاہ ہوں جس کے بارے میں زکریہ نبی نے پانچ سو اڑتیس سال پہلے کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ اے بنت سایون نہایت شادمان ہو اے دخترے یروشلیم خوب لوکار کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ صادق ہے نجات اس کے ہاتھ میں ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر بلکہ جوان گدے پر سوار ہے بے شک یہ آٹھ دن بڑے عام تھے آٹھ دنوں کی عید یہ یہودی قوم کی سب سے بڑی عید ہے یہ آٹھ دن متوتر آٹھ دن تک جاری رہتی تھی اور اگر آپ اس عید کا پس منظر جاننا چاہتے ہیں اس بجائے اس کے کہ میں یہاں پر بتاؤں آپ ضرور اپنی فرصت میں خروج کی کتاب کا بارہواں باپ پڑھیں اور یہ وہ ماحول ہے جبکہ پوری یہودی قوم مصر میں غلامی کی حالت میں تھی خداوند نے موسا کی رہنمائی میں اس قوم کو وہاں سے نکالا اور ہر سال خداون نے کہا تھا کہ نسان کے مہینے کی چودہویں تاریخ کو سات دن کی یہ جو عید ہے آٹھ دن کی عید ہے یہ تم میں نسل در نسل منائی جائے اور ہمیشہ یہ جو عید ہے یہ منائی جائے اور جب تم یہ فسا کا برا اس عید کے دوران کھاؤ تو جو خاندان کا سب سے چھوٹا بچہ ہے جب وہ پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو گھر کا جو سب سے بڑا فرد ہے وہ اسے بتائے یہ بڑی امپورٹنٹ عید تھی آٹھ دن عید کے ہوا کرتے تھے اور ادھر ادھر سے لوگ عید منانے کے لیے یہاں پر 
आते थे यहूदी कौम ने तो आना ही था क्योंकि ये उनकी ईद थी लेकिन इसके साथ मैं इस बात को आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि खुदाम जसमसी ने एक मुश्किल फैसला किया कि वो यरशनी में गया दूसरा मुश्किल फैसला ये किया कि वो गधे पर बैठकर गया मुश्किल इसलिए भी था कि उन दिनों में रोमी गवर्नर पेंतुस्तलातूस यरूशलेम के अंदर जो एंटोनिया पैलेस है किला है फोर्ट्रेस है एंटोनिया का उसमें मौजूद था और ये गवर्नर अकेला ही नहीं था इसके साथ सैकड़ों फौजी ट्रुप्स थे दस्ते थे और वो इसी जगह पर आकर ठहरे हुए थे इम्कान था कि अगर कोई बगावत हो तो वो उस पर गलबा हासिल कर सके और ऐसी बगावत ऐसी तहरीक जो कि रूमी हुकूमत के खिलाफ है उसको दबाने के लिए पेरातूस पेंतुस पेरातूस और उसके जो फौजी दस्ते थे वहां पर मौजूद थे और सिर्फ यही नहीं बल्कि हेरोदीस का बेटा हेरोदीस इंतेपास जो कि गलील के सूबे का बादशाह था और जिसने यूना बपतिस्मा देने वाले का सिर काटा था और जिसका बाप हेरोदीस आजम था वो भी यहां इसी शहर में मौजूद था और वो भी अपने पूरे जाहोजलाल के साथ उस किले में मौजूद था जो कि उसके बाप ने हेरोदीस आजम ने बनाया था तो हम देखते हैं कि इस तरह के रश में और इस तरह की खतरनाक सूरत हाल में खुदाम यसुमसी जो है वो एक बादशाह के तौर पर शहाना तौर से यरूशलेम के अंदर जाता है और ये उस पेशन गोई का पूरा होना है जो कि जखरिया नबी ने की थी कि ए बिनत सैन तू नहायत शादमान हो ए दुख्तर यरूशलीम खूब ललकार खुशी से ललकार क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है वो सादिक है निजात उसके हाथ में है वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है लोगों ने खुदामसी को जब देखा क्योंकि अब खुदामसी सेलिब्रिटी था और लोगों ने उसका बादशाहों की तरह इस्तेबाल किया इस्तेबाली नारे बुलंद करना शुरू कर दिए और ऐलान एक तरह का यह किया कि यही वो प्रोमिस्ड किंग है मौदा बादशाह है जिसे आना था और ये आ चुका है खुदा जस मसीह को मुख्तलिफ लोगों ने देखा मैंने बहुत सारे लोगों का यहां पर नाम लिया है अरबाब हकूमत का नाम लिया है हेरोजीस का नाम लिया है पेंतुस प्लातुस का नाम लिया है मैंने यहूदी कौम का नाम लिया है मैंने रूमी अवाम का नाम लिया है अब सवाल यह पैदा होता है क्या तस्वर कर सकते हैं कि इस सारे मजमे को इस सारे जुलूस को देखकर उनका रद्द अमल उनका रिएक्शन क्या हुआ होगा उन्होंने क्या सोचा होगा उन्होंने कभी भी यह नहीं सोचा होगा कि ये शख्स जो कि गधे पर बादशाह बनकर आया है इसकी जो बादशाहत है यह दुनियावी बादशाहत नहीं है ये तो रूहानी बादशाह है और इसकी बादशाहत रूहानी है 
ना अब उन्होंने सोचा इसको देखकर और ना उन्होंने तीन साल मतवातर जबकि खुदावंद मसी उनके दरमियान खिदमत करता था उन्हें तालीम देता था उनके बीमारों को ठीक करता था मुर्दों को जिंदा करता था लंगड़ों को चलाता था बैरों को सुनने का मौका देता था ना ही उन्होंने उस वक्त इस बात को सोचा तो एक ग्रुप ऐसा है जिन्होंने ये सोचा ही नहीं है कि ये शख्स जो कि बादशाह के तौर पर आया है ये बादशाह तो है लेकिन इसकी उस तरह की बादशाही नहीं है जिस तरह की हैरोदीस की है उस तरह की बादशाही नहीं है जिस तरह के रूमियों की बादशाही है उन्होंने ही सोचा कभी भी उनका ख्याल इस तरफ नहीं गया कि वो एक रूहानी बादशाह है एक और ग्रुप है जो कि यस्सु को देखकर यकीनन अपने दिल में या हंस रहा होगा तमस्कर उड़ा रहा होगा ये है ये देखो ये बादशाह बन रहा है यूसुफ बढ़ाई का बेटा है खुद भी बढ़ाई है गरीब शख्स है और कोई ऐसी उसके पास कोई जायदाद भी नहीं है रहने के लिए घर भी है और बादशाह के या बादशाह बनने के ख्वाब देखता है और वो भी रूमी दौरे हुकूमत में बादशाह बनने के ख्वाब देखता है बसाओकात लोगों को किसी शख्स को तमस्कर बनाने में कुछ इतनी देर नहीं लगती है खुदामंद भी उनके दरमियान एक तमस्कर का बायस यकीनन बना होगा क्योंकि ये उनका यीशु के बारे में सोचना एक कुदरती रद्द अमल है कि रूमी गवर्नमेंट के दौरान मरियम का ये बेटा जिसका बाप भी नहीं है और इसका बाप जो था एक बढ़ाई था गरीब खानदान है और ये बादशाह बनने के ख्वाब देख रहा है कुछ लोग यकीनन गुस्से में भी आए होंगे कि ये हमें एक मुसीबत में डालना चाहता है इतनी सख्त गवर्नमेंट है और हम यहूदी हैं बड़ी मुश्किल से रोटी खाते हैं मजदूरियां करते हैं और हम गरीब लोग हैं और इसने एक तरह का बगावत का समा पैदा करके हमारे लिए एक मुश्किल पैदा कर दी है और यकीनन वो गुस्से में भी होंगे लेकिन कुछ लोग थे जो कि दिली तौर से खुश थे क्योंकि वो तब्दीली देखना चाहते थे वो चाहते थे जिस तरह के जनरल मुशरफ कहता है कि मैं पाकिस्तान बचाने आया हूं वो चाहते थे कि यरूशलेम को बचाया जाए यहूदी कौम को बचाया जाए निजात दी जाए और हम समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा जबूर नहीं पड़ा एक लफज कहा होशना होशना का मतलब है निजात दे और सिर्फ निजात दे नहीं कर्म करके मेहरबानी करके प्लीज सेवस हमें तू मेहरबानी से निजात दे और हमें इस जालमाना तर्ज हुकूमत से जो गैर कौमों की तर्ज हुकूमत है उससे बचा और वो खुश थे क्योंकि उन्हें एक उम्मीद नजर आई और वो खुदाम जसमसी का इस्तेबाल शहाना नारों से कर रहे थे इन्हीं लोगों में कुछ वो भी लोग होंगे जो कि पांच हजार के मजमे में थे और ये वो मजमा था जिसको खुदामंद मसीह ने दो मछलियों से और पांच रोटियों से शेयर किया था इसके बाद 
انہیں لوگوں میں کچھ وہ بھی لوگ تھے جو کہ چار ہزار کے مجمے میں سے کچھ ہوں گے جنہوں نے سات روٹیاں اور کچھ مچھلیاں کھائی تھی اور سات ٹوکرے جو تھے وہ بچ گئے تھے اور انہیں لوگوں میں کچھ لوگ وہ لوگ بھی ہوں گے جو کہ تھوڑے دن پہلے بیتنیا میں تھے اور انہوں نے لازر کو مردوں میں سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا چنانچہ مختلف طرح کے لوگ تھے جو کہ اس بھیڑ میں موجود تھے نعرے لگانے والے تھے کچھ لوگ تھے غصہ دکھانے والے تھے کچھ لوگ تھے یسو کو پکڑنے والے لوگ تھے اور چاہتے تھے کہ یہ ختم ہو جائے کچھ لوگ تھے جو کہ اس کا تمسخر اڑانا چاہتے تھے اور کچھ وہ لوگ بھی تھے جو کہ بیتنیا میں تو جا نہیں سکے لیکن خبر یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ یسو نے چار دن کے مردے لازر کو زندہ کیا اور زندہ کرنے کے بعد اب یہاں اس ملک میں آیا ہے آؤ ہم چلیں کیونکہ اس نے ایک بہت بڑا معاوضہ دیکھا ہے اور آؤ چلیں ہو سکتا ہے کہ لازر بھی ادھر ہو اس کو بھی مار دیں گے جان سے لازر کو بھی اور اس کو بھی مار دیں گے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لازر کو بھی مار دینا چاہتے تھے کائن کہتے تمہیں تم سے کچھ ہوتا نہیں ہے ایک جہان اس کا پیرا ہو چلا ہے اور انہوں نے کہا کہ لازر کو بھی مار دو اور اس کو بھی مار دو ایک جو ایک ہنگامہ تھا اور خداون کا مختلف طرح کے جو لوگ تھے وہ استقبال کر رہے تھے ملے جلے چہرے خداون کو بھی نظر آ رہے تھے شاید بدتلمائی بھی تھا جو کہ بھکاری تھا اور اندھا تھا فقیری کا کشکول اس کے ہاتھ میں تھا اور خداوند نے اس کی نظر کو بحال کر کے فقیری کا یہ جو کشکول تھا وہ اس کے ہاتھ سے گرا دیا انہی میں لوگوں میں صدوقی بھی تھے فریسی بھی وہاں پر تھے جو کہ شریعت کے استاد تھے مذہبی لیڈر تھے اور وہ جل رہے تھے کہ دیکھو ایک جہان اس کا پیرا ہو چلا ہے اتنی شہرت ہے وہ اس کا استقبال کرنے نہیں آئے تھے اس کو دیکھنے آئے رہے تھے جل رہے تھے اور رومی بھی وہاں پر تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ رومی تو وہاں پر اس لیے تھے کیونکہ ان کو خطرہ تھا پتس بھی یہاں پر موجود ہوگا جو کہ سینہ پھلا کر چل رہا ہوگا کہ ابھی یہ بادشاہ بنے گا اور پھر میری بھی جگہ کوئی اس کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ ہوگی توما بھی تھا یقیناً تھا شاگرد اس کے ساتھ تھے اس کے بعد بھاگے ہیں سوچ رہا ہوگا کہ دیکھتے ابھی کیا ہوگا کیونکہ وہ شکی تھا نہ جانے چسو کے ساتھ چلتے چلتے یہودا کیا سوچ رہا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ یقیناً اس کی ایک اچھی جگہ اس کی بادشاہی میں ہوگی مختلف طرح کے جو لوگ ہیں وہ خداوند یسو مسیح کے ساتھ تھے اور چل رہے تھے اور جلوس چل رہا تھا لیکن اچانک یہ جلوس جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے لوگ بھی ٹھہر گئے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ٹھہرا ہے جب یسو پر نگاہ کرتے ہیں تو لوکا کہتا ہے کہ جب لوکا انیس باب اس کی اکتالیسویں اور بیالیسویں آیت میں کیا لکھا ہے جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں 
ये जुलूस ठहर गया ये सुरो पड़ा जब हम अंजीलों को पढ़ते हैं चार अंजीलों में खुदामंद का बयान है कहीं पर भी आपको खुदामंद यसू मसीह के बहुत ज्यादा रोने की बात नहीं मिलती है दो दफा सिर्फ दो दफा रोया पहली मरतबा वो लाजर की कबर पर रोया जबकि वो कबर के अंदर था आया कबर दिखाई गई तो खुदावन लिखा है कि वो रोने लग गया आप पढ़ सकते हैं यूना की अंजील उसका ग्यारह बाब और उसकी चवालीसवीं आयत में लिखा है और उसके आंसू बहने लगे खुदावन अपनी पूरी जिंदगी में पहली मरतबा रोया और वो लाजर की कब्र है और दूसरी मरतबा खुदावन यहां पर रोता है लिखे है कि जब नजदीक आकर शहर को देखा तो यीशु रो पड़ा लिखा है और कहा काश के तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता क्यों रोया खुदावन यीशु मसीह ने शहर को देखा बेशक शहर में बड़ी हलचल थी बड़ा सुकून नजर आता था रूमी गवर्नमेंट थी मजबूत गवर्नमेंट थी लेकिन खुदावंत आज की नहीं थोड़े दिन बाद की बातें देख रहा था और खुदावंत को सब नजर अगर खुदावंत को समुन्दर के अंदर मछली नजर आती है और मछली के मुंह के अंदर करंसी नजर आती है तो यरूशलम तो भी उसी तरह के की कमाश का शहर है खुदावंत अपने शागिर्द को कहा कि हमें हमने टैक्स देना है जाओ बंसी डालो मछली निकल मुंह खोलना उसके अंदर पैसा होगा और टैक्स अदा करना यहां भी खुदावन आने वाले दिनों की बातें देखता है कि अब ये जो शहर है इसमें बड़ी कतरो गारत होने को है सलामती की बात नहीं है खुदावन रो पड़ा इस बात पर भी कि इस शहर के आने वाले दिनों में हालत होगी वो ये होगी लेकिन इस बात पर भी रोया कि इसके बावजूद इस शहर को सलामती का इतमान का पैगाम जो है वो दिया नहीं गया लोग इस शहर में खाली दिलों और खाली जिंदगियों के साथ फिर रहे हैं एक खरा है जो कि उनकी जिंदगी में पाया जाता है और उन्हें नहीं पता है पूरे का पूरा शहर नहीं जानता है कि कल इस शहर के साथ क्या होने को है और वो अपने मौजूदा हाल में खुदामंद लिखा है कि उन पर रोया खुदामंद सिर्फ उन पर नहीं रोया था खुदामंद इन इस्तेबाली लोगों पर भी रोता है कि ये जो आज मेरा खुशाना के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और डालियां लहरा रहे हैं वो इस बात का भी इजहार कर रहे हैं कि काफी साल पहले सैकड़ों साल पहले इनके बाप दादा भी इसी तरह डालियां हिला हिला कर यहूदा मकाबी का इस्तेमाल कर रहे थे जो कि एक जंगी जर्नैल था और जिसने यरूशलेम को और यहूदी कौम को बैरूनी जो बैरूनी जो गलबा था उससे निजात दिलाई थी और खुदावंद रो रहा था कि ये मुझे भी शायद ये जंगी एक 
جرنیل ہی خیال کر رہی ہے خداوند شہر پر رویا خداوند لوگوں کی سوچوں پر رویا خداوند شہر میں جو اطمینان کا اور امن کا جو پیغام ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے خداوند اس کی کمی پر بھی رویا اور خداوند نے جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ میرا استقبال کر رہے ہیں تو خداوند اس پر بھی رویا کہ وہ میرے آنے کے مقصد کو سمجھ ہی نہیں سکے ہیں وہ جان نہیں رہے ہیں میرے مقصد سے روح شناس نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں شاید بربادی لے کر تلوار لے کر آیا ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ جو رومی گورنر رومی قوم ہے اس کو میں برباد کروں اور اس کو تباہ کروں اور خدا مند رویا کہ وہ میرے پیغام کو جانتے ہی نہیں ہیں میری تعلیم کو جانتے نہیں ہیں خداوند نے انہیں کہا تھا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو خداوند جس مسیح کے ان الفاظ کے پیچھے جو سبق ہے وہ اسے سمجھ نہیں سکے ہیں کہ اگر دشمن روم ہے تو روم سے پیار کرنے کی ضرورت ہے رومی فوج نے تلوار کی قوت تو دیکھ لی ہے مقابی کے دنوں میں لیکن اس نے محبت کی جو قوت ہے اس نے نہیں دیکھی ہے خدا یسو مسیح دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل قوم کے پاس ایک زبردست موقع تھا کہ روم کو نئی اور مختلف جو بات ہے وہ دکھائیں لیکن چونکہ لوگ یسو کے مقصد کو یسو کو سمجھ نہیں رہے تھے یا اگر سمجھ رہے تھے تو وہ اپنے ہی طریقے سے سمجھ رہے تھے تو وہ خداون یسو مسیح کے مشن کو بھی اس کے مقصد کو بھی سمجھ نہیں رہے تھے اور اس واسطے یسو رویا یسو نے جب ہیکل کی بلند بالا عمارت کو دیکھا تو اس پر رویا ہے کہ کل پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا خداوند اس ہیکل کی بربادی کو دیکھ کر رویا اور آج بھی لوگ جاتے ہیں صرف ایک جنوبی دیوار کھڑی ہے جسے ویلنگ وال کہا جاتا ہے وہاں جاتے ہیں اور جن کے سینے میں دل دھڑکتا ہے یسو کے مشن کو جانتے ہیں وہ یسو کی طرح وہاں کھڑے ہو کر روتے ہیں کیونکہ خداوند جانتا ہے کہ پورے شہر کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں یہ ہیکل جو ہے یہ بھی تاراج ہو جائے گی اسے بھی لوٹا جائے گا مسمار کر دیا جائے گا پتھر پر پتھر جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا یروشلیم کی گلیوں کے اندر لاشیں ہوں گی اور اس کی یہ جو نالیاں ہیں ان میں خون بہ رہا ہوگا اور تیتس کی رومی گورنر تیتس کی فوجیں جو ہیں وہ اس پر قبضہ کر لے گی ایک تباہی ہوگی جو کہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی متی اور لک کا یہ دونوں بیان کرتے ہیں متی کی انجیر سینتیس ٹوینٹی تھری چیپٹر تیئیسواں باب اور اس کی سینتیسویں آئے تو لکا تیرہ باب میں کیا خداوند کہتا ہے اے یروشلیم اے یروشلیم تو جو نبیوں کو قتل کرتا جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو 
پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں مگر تم نے نہ چاہا خدا نے چاہا تھا کہ میں ان کو اپنے پروں تلے جمع کروں خدا کے پاس آئیں لیکن کہتے ہیں کہ یروشلیم نے نہ چاہا یروشلیم کی آبادی نے نہ چاہا آج یروشلیم شہر کی طرح ہم خداوند کی شہانہ آمد کو شہانہ جلوس کو اپنے تصور کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں لوگ جمع ہیں ہم میں سے بھی بہت سے لوگ یہاں پر یا پوری دنیا میں خداوند یسو مسیح کو تصور کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے اس جلوس میں جمع ہوں گے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ہوں جو کہ بڑی بے دلی کے ساتھ خداوند کے اس جلوس میں شریک ہوں لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہ بڑی فکر کے ساتھ کہ خداوند کی باتیں سچ ہیں اگر یہ شہر جس پر خداوند رویا اور اس نے شہر کی تباہی کو دیکھا یقیناً وہ ہمیں بھی دیکھتا ہے ہماری راہوں پر بھی اس کی نظر ہے ہماری زندگی پر بھی اس کی نظر ہے اور ہمارے سارے راستے جو ہیں وہ اس کے سامنے کھلے ہوئے ہیں اور خدا ہم پر بھی روتا ہے بے شک وہ بادشاہ ہے شہانہ طور سے آیا لیکن ساتھ رویا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بڑے جوش کے ساتھ اس وقت اور ہر وقت خداوند کی تعریف کرتے ہیں لیکن وہ دلوں کو جانتا ہے اس نے کہا کہ یہ اپنے لبوں سے اپنے ہونٹوں سے تو خداوند خداوند کہتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں میرے عزیزو کیا ہم خداوند کے استقبال کے لیے شہانہ کہنے والے لوگوں میں سے ہیں جو کہتے تھے کہ کرم کر کے ہمیں نجات دے یا کیا ہم خداوند کو رلانے والے لوگوں میں ہیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں اور غور کریں کہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ اسی کے پاس ہے جس کے لیے یہ نعرہ لگا کہ کرم کر کے ہمیں نجات دے اور وہ منچی ہے کیا وہ آپ کا منچی ہے کیا وہ میرا منچی ہے اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو خداون کو قبول کرنے کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور ضرور ہے کہ ہم خداوند کو اپنی زندگی کے مالک کے طور پر خداوند کے طور پر ہم اسے قبول کریں خداوند ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق دے آمین ہم دعا کریں خداوند آسمانی باپ ہم تیرے شکر ہیں کہ تو نے اپنے پاکلام کے ذریعے سے ہماری روحوں کی آبیاری کی ہے ہمیں سکھایا ہے ہم نے سیکھا ہے تیرے لفظوں نے ہمیں ہلایا ہے ہم تیرے آنسوں سے بھیگ چکے ہیں اور خداون ہم اپنی زندگی پر غور بھی کر چکے ہیں بہت سے لوگ تھے وہاں پر جو کہ تیرا تمسکر اڑا رہے تھے بہت سے لوگ تھے وہاں پر جو کہ تجھے غلط سمجھ رہے تھے بہت سے لوگ تھے جو کہ تیرے مشن کو نہیں جانتے تھے بہت سے لوگ ہیں 
जो कि तुझे खुशना कह रहे हैं कर्म करके निचार दे लेकिन चंद दिनों के बाद उनके ये नारे बदल जाते हैं और नारों की वजह वो कहते हैं सलीब दे इसे सलीब दे खुदामंत हमें दिल की गहराई के साथ अपने मकसद को अपने मिशन को समझने का फसल दे सिर्फ समझने का नहीं बल्कि हम तेरे साथ काम करने वाले भी बने कलाम के जरिए से जितनी बरकत मिली है जिनके महफूज रहे ये सुनाम का वसीला देकर मांगते हैं आमीन